0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Koblenz-Übreiter-Podcast. Zu Gast bei mir ist heute Robin Kiewitt. Er ist Familienvater, Fitnessökonom und Unternehmer. Innerhalb von vier Jahren hat er ein Fitnessstudio mit sechsstelligen Jahresgewinnen geschaffen. Hallo Robin.
1: Hallo Dennis.
0: Hi. Seit wann beschäftigst du dich eigentlich schon mit Sport? Weil du hast ja ein Fitnessstudio, das du eröffnet hast, erfolgreich. Wie ist es eigentlich, dass du zum Sport gekommen bist?
1: Ja, Sport. Das es hat eigentlich schon angefangen, seitdem ich ganz, ganz klein bin. Also in den Bambinis mit dem Fußball hat es angefangen und hat mich dann einmal weitergetragen durch die Kindheit, durch die Pubertät, bis ich dann mit Mitte 20 dann aufgehört habe, um mich meinem Studium zu widmen. Klar, am Anfang war es immer der große Traum, Fußballprofi zu werden. Ja, das ist, glaube ich, so, wenn du einen kleinen Jungen fragst, immer der größte Wunsch und Traum. Aber irgendwann muss man sich dann entscheiden zwischen den Anführungszeichen der Realität und dem Traum und ja. ich habe mich dann damals dazu entschieden, den Beruf in den Vordergrund zu stellen, habe dann mein Studium begonnen und um, ja, den Weg habe ich dann eingeschlagen, aber Sport letztendlich äh, hat mich mein Leben lang begleitet, seitdem ich klein
0: war. Also hast du früher Fußball gespielt und das war der Sport, den du gemacht hast? Genau. Hast du noch andere Sachen gemacht, weil wenn du Fitnessökonomen lernst, ist das nicht unbedingt Fußball, oder?
1: Nee, aber es war so der, der erste Ansatz zum Sport. Klar, in der Pubertät war dann halt auch ein bisschen das Muskeltraining gefragt, wo man sich damit beschäftigt hat, erstmal so ein bisschen als Laie. Ja. Und bei mir war es dann aber so, dass das immer hängen geblieben ist und dass ich das dann halt so ein bisschen mein Hobby zum Beruf machen wollte. Also ich hatte eigentlich immer nur Sport im Kopf von morgens bis abends und ich wusste, das ist das, was ich eigentlich auch mein Leben lang machen möchte. Und da habe ich bis heute auch Spaß dran.
0: Und wie kamst du dann auf das Studium Fitnessökonomie? Ich meine, es liegt dir nahe, dass du irgendwas mit Sport machst, wenn du dich so sehr mit Sport beschäftigst.
1: Ja, vor allen Dingen ging es mir darum, ich hatte eigentlich mein Leben lang immer sehr viel Theorie. Also Schule war Theorie, Ausbildung war Theorie und im Sport macht man sehr, sehr viel praktisch. Also man arbeitet mit Menschen zusammen und das war eigentlich das, was mich so daran fasziniert hat. Klar, man braucht auch so ein bisschen Fachexpertise aus Büchern, aber der größte Teil ist eigentlich immer im Praktischen. Also dass man halt die, die Bewegungen im Sportbereich ausführt, und das war das, was mich eigentlich, ehrlich gesagt, fasziniert hat, halt das Praktische.
0: Also wolltest du dein Hobby auch zum Beruf machen?
1: Ja, definitiv. Also das war mir immer das Wichtigste. Ich bin kein Typ, der rumsitzt, ja, so, so ein Acht-Stunden-Tag im Büro, da würde ich wahnsinnig werden.
0: Wie ist das Studium verlaufen? Hast du dich da gut zurechtgefunden oder ist da irgendwas schiefgelaufen oder wie ging das?
1: Ja, also äh, grundsätzlich war es auch in der Schule schon immer so, ich war immer einer, der gerne hinterfragt habe was mache ich denn hier? Ja, also so Satz des Pythagoras und biologische <lacht> Formeln. Ja, das war immer so, ja nett. Aber ich war eher so, wann ist Pause, wann kriege ich einen Ball, wann kann ich mich bewegen? Und so war es eigentlich auch im Studium. Ich habe mich da in Anführungszeichen so ein bisschen durchgeschlängelt. In dem, was mich interessiert hat, war ich halt stark, weil da habe ich mich dann dahinter gesetzt und habe auch gelernt, weil ich es halt einfach wissen wollte. Aber ansonsten war es immer so, äh, ja, ich war immer... So in Bezug auf das Praktische. Also ich wollte halt immer was machen. Das war mir immer ganz, ganz wichtig.
0: Was hast du denn so neben Studium eigentlich auch gemacht?
1: Ja, während des Studiums habe ich mich dann mit meinem damaligen Geschäftspartner selbstständig gemacht. Haben eine Immobilie in Lahnstein gesucht, weil Koblenz mit EMS-Studios schon rar gesät war. Und sind das dann auch zusammen angegangen. Er hatte zum damaligen Zeitpunkt auch schon zwei Studios. Habe mich dann da drauf verlassen, auf seinen, ja, dass er schon Ahnung hatte, wie zieht man das Ganze auf. Wie funktioniert das? Wie gewinnt man die ersten Mitglieder? Das hat auch anfangs recht gut geklappt. So mit der Zeit, so nach einem halben, dreiviertel Jahr, war es dann aber irgendwann so, dass sich da schon gewisse Differenzen aufgetan haben, in welche Richtung das Ganze gehen sollte. Und dann haben wir aber auch relativ schnell im Guten uns geeinigt und haben gesagt, okay, dass die Geschäftsbeziehung so einfach nicht weiter funktionieren kann. Bin ihm aber wahnsinnig dankbar dafür, dass ich zum damaligen Zeitpunkt als Student ja, die die Möglichkeit dann bekommen habe mich selbstständig zu machen, weil ich denke, das muss man so ganz klar sagen, ohne den Background von ihm hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert. Also sprich mit genau haben uns wie gesagt dann damals relativ schnell geeinigt, sind dann wieder getrennte Wege gegangen und ich habe mich dann damals zum ersten Mal so für das Risiko entschieden, habe dann gesagt, okay, dann traue ich mich jetzt den Weg alleine weiterzugehen. Und dann hat das ganze Kapitel Selbstständigkeit eigentlich erst so richtig begonnen. Also das spricht, man hatte die Verantwortung auf einmal alleine auf den eigenen Schultern. Und das war vorher, hatte man immer noch mal jemanden, wo man, der einen gegebenenfalls runtergeholt hat, gesagt hat, okay, wir packen das. Und auf einmal musste man sich das selber sagen. Und wie gesagt, man hatte niemanden, der einem gesagt hat, Jo, ist cool. Oder nee, ist Kacke, lass das. Und ja, das war so der, der erste Schritt. Die ersten eigenen Schritte, möchte ich mal sagen, in der, in der Selbstständigkeit, die ich gegangen bin. Und dann wurde das Thema noch interessanter dadurch, dass ich
0: ein zweites Kind bekommen habe. Was hast du nun eigentlich gemacht als Selbstständiger? Was hast noch nicht erwähnt, was eigentlich dein Unternehmen war, das du gegründet hast.
1: Ja, und dann habe ich mich aber nicht für die breite Masse in Anführungszeichen entschieden, sondern für ein kleines EMS-Studio. EMS, was ist das? EMS ist letztendlich ein Personal-Training 1 zu 1, wo mit Reitstrom gearbeitet wird. Also macht das Training nochmal in, äh, deutlich intensiver.
0: Wenn du von klein redest, redest du davon in der Garage, in der du das alles aufgezogen hast? Oder wie meinst du das?
1: Nee, ganz so wie die Nike-Hersteller damals war es dann nicht. <lacht> ja? Sondern ich bin im ehemaligen Johanneskloster in Lahnstein und habe da aber, sage ich mal, vergleichbar angefangen. Also ich hatte einen Raum, da stand ein Ikea-Regal drin und ein Schreibtisch und dieses sogenannte EMS-Gerät. Und so haben wir halt angefangen. Ganz, ganz klein, aber das sind so die ersten Schritte in der Selbstständigkeit.
0: Hat das auch schon Gewinne abgeworfen oder war das nichts, was sich selbst getragen hat? Nee. Also
1: am Anfang, ich sag mal so, mein erstes Gehalt habe ich mir nach anderthalb Jahren ausgezahlt. Oh. Genau, weil klar, das Startkapital war natürlich extremst klein, im Studium selbstständig gemacht und deshalb musste jeder Cent, der halt reingekommen ist, erstmal investiert werden. Und ich habe mich dann mit einem Gastrojob, wo ich dann freitags Samstags gearbeitet habe, so gesehen über Wasser gehalten, habe da meine 450 Euro verdient plus mein Trinkgeld. Und das war anderthalb Jahre lang mein Leben. Das war natürlich ein harter und steiniger Weg. Aber am Ende des Tages wusste ich immer so, wofür ich mache. Und konnte. Und das war mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich niemanden hatte, in Anführungszeichen, der mir sagt, was ich zu tun habe.
0: Als du das Studium dann in der Tasche hattest und dieses EMS-Training aufgebaut hattest, was ist denn danach gelaufen?
1: Ja, also diese das letzte Jahr meines Studiums war eigentlich so in Anführungszeichen mit das härteste, weil da natürlich halt, wie ich eben schon gesagt hatte, so ein paar Baustellen waren, positive Baustellen, wie ich sagen muss, natürlich die Geburt meines Sohnes, meine Bachelor-Thesis und dadurch natürlich halt auch irgendwie so der Schritt, okay, jetzt hast du mehr Verantwortung.
0: Ging es in deinem Bachelor auch um EMS oder
1: auch, aber größtenteils ging es in meinem Bachelor um Gesundheitsmanagement in Unternehmen, okay. weil es da so ist, dass die Krankheitstage der Mitarbeiter immer größer werden. Ja. Ich habe mich damit beschäftigt mit der Implementierung von einem betrieblichen Gesundheitsmanagement in Unternehmen und habe dann letztendlich so abgefragt, okay, wie wichtig sieht denn das Unternehmen, sein Stellenwert für die Gesundheit der Mitarbeiter? Hattest du
0: auch reelle Evaluationen da drin?
1: Genau, ich musste halt eine Umfrage erstellen. Ja. Ich musste mindestens 50 Unternehmen befragen mit mittelständiger Größe. Und genau, das habe ich dann auch gemacht. Und ja, Ergebnis ist letztendlich eigentlich, dass die Unternehmen halt die Schuld der Krankheitstage halt ganz klar beim Arbeitnehmer sehen. Also sprich, der Arbeitnehmer ist dafür zuständig, sich gesund zu ernähren und Sport zu treiben. Ja, und die, die Arbeitgeber in Anführungszeichen nehmen sich da so ein bisschen raus. Also die stellen sich halt ähm, so dar, dass sie damit nichts zu tun haben, auf gut Deutsch.
0: Hatte die These, die du im Studium bewiesen hast, deine Einstellung auf dein EMS-Studio verändert?
1: Nee, also direkten Wachstum würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke eher die Erkenntnisse, die ich daraus ableiten konnte. Die waren hilfreich für den Wachstum, aber ich würde jetzt nicht die Bachelor-Thesis und die Inhalte alleine für den Wachstum alleine darstellen.
0: Was waren dann die Gründe?
1: Ja, nach anderthalb Jahren, wurde das Ganze dann deutlich ernster, in Anführungszeichen. Einfach aus dem Grund, weil vorher machst du dich selbstständig und die Tragweite beeinflusst dich selber. Also das, was du tust, hat Auswirkungen auf dich. Und nach anderthalb Jahren, nach der Geburt des Sohnes und unserer kleinen Familie mit der kleinen Tochter, war es so, dass ich auf einmal einen ganz anderen Stellenwert hatte für die Familie. Und das wird dir, in Anführungszeichen, dann erst so richtig bewusst. Also es bedeutet, es war auf einmal so, okay, du bist der Kapitän vom Schiff, und du steuerst das ganze Ding. Und wenn du jetzt das Ding gegen den Eisberg rammst, dann geht die alle unter. Um es übertriebenermaßen zu sagen.
0: Die Metapher ja. ist rübergekommen, ja. ja. Das ist sehr gut.
1: <lacht> also wir sind nicht äh, auf der Titanic. Nee. <lacht> Aber so ist dann so ein bisschen das Gefühl. Also vorher war es bei mir so, ich habe das gar nicht so richtig reflektiert. Also ich habe mich damals selbstständig gemacht, im jugendlichen Leichtsinn in Anführungszeichen. Und habe halt so gesagt, okay, komm, probierst es mal. Und auf einmal stehst du nach anderthalb Jahren in deinem Studio und denkst dir so, okay, jetzt hast du eine kleine Familie zu Hause, hast dich dafür entschieden und dann, wie gesagt, wird dir vieles nochmal bewusster. Und natürlich schwingt dann da auch eine gewisse Angst mit, mhm. weil, wie gesagt, vorher war die Tragweite eine andere. Ja, mit dem Wachstum meines Unternehmens wachsen natürlich auch die Herausforderungen und auch irgendwo die Probleme, die dann mit sich kommen. Und zum damaligen Zeitpunkt war es dann so, ich hatte mich für den Wachstum entschieden. Das bedeutete natürlich auch, dass ich das erste Mal der Herausforderung gegenüberstand, Chef zu werden. Also bis dato hatte ich es anderthalb Jahre komplett alleine gemacht und dann war ich aufgrund der Entscheidung des Wachstums darauf angewiesen, Unterstützung zu bekommen. Und das bedeutet, man muss sich das erste Mal darauf verlassen, dass andere deinen Job genauso gut machen wie du. Und das ist schon mal so ein erster Schritt, den auch, auch den man lernen muss. Und das war abzugeben schon gar nicht einfach. Also sprich, die Aufgaben zu verteilen, also das sprich, ich bin in eine neue Rolle reingewachsen die ich vorher noch so nicht kannte. Vorher habe ich gearbeitet, habe mein Ding gemacht, das war gut, ich wusste am Ende des Tages, ich habe das Beste gegeben, was ich konnte und auf einmal war es, ich musste Mitarbeiter suchen, ich musste Mitarbeiter anlernen, ich musste lernen, wie gesagt, Dinge zu delegieren und das war eine komplett neue Aufgabe, die halt einfach mit dem Wachstum mit dazukommt und wie ist man der beste Chef? Also dafür gibt es ja keine perfekte Formel. Soll man jetzt super kumpelmäßig sein? Soll man sage ich mal, ein harter Chef sein. Auch da, niemand hat mir darauf eine Antwort gegeben, in Anführungszeichen. Und damals habe ich einen guten Freund mit ins Boot geholt, den ich dann auch schon aus der Vergangenheit kannte, dem ich anfangs das Ganze dann mir so ein bisschen aufgeteilt habe. Und dann kamen noch zwei, drei weitere mit hinzu und auf einmal waren wir dann auch Team. Auch da gab es für mich dann natürlich Hürden und Hindernisse zu bewältigen. Und auch da gehört es mit dazu, dass man, sage ich mal, negative Dinge kennenlernt. Also sprich negative Dinge im menschlichen Bereich, wo man gegebenenfalls enttäuscht wird. Bitte, welche Probleme hatten das mit sich gezogen? Das Größte und für mich Bewegendste war eigentlich der Moment, wo ich mich zum damaligen Zeitpunkt von, von meinem besten Kumpel trennen musste. Das war von meiner Seite aus rein arbeitsverhältnismäßig angedacht. Es war einfach so, dass sich diese Erfahrung, musste ich machen, dass sich Arbeit und, und Freundschaft relativ schwer trennen lässt. Weil, wie ich eben gesagt hatte, ich musste lernen, auf der einen Seite Chef zu sein und auf der anderen Seite immer noch Mensch. Und ich habe da... Eines Erachtens und auch mit sehr viel Reflexion für mich erkannt, dass ich mein Bestes gegeben habe und zum damaligen Zeitpunkt, das war so im ungefähr nach ja, zweieinhalb, drei Jahren, wie gesagt, gerade in dem Moment, wo wir am Wachsen waren, war es so, dass mein bester Freund und ich damals ähm, zwischenmenschlich einfach nicht mehr zusammengepasst haben. Also sprich, mir wurden Dinge vorgeworfen, ich würde ihn nur noch als Arbeitnehmer sehen und nicht mehr als Freund und das muss ich bis zum heutigen Tage so für mich hinnehmen, aber war natürlich für mich schon ein verletzendes Ereignis, weil ich damals, wie gesagt, versucht habe, ein Unternehmen zu leiten meine Familie, da zu sein, als Ernährer, aber auch als Papa. Mhm. Und ich halt versucht habe, allen gerecht zu werden. Und das war eine große Herausforderung und ich habe versucht, da niemanden auf der Strecke zu lassen. Und äh, das war halt so ein Ding, wo du funktionieren musst, obwohl du Anschreiben oder Schreiben vom Finanzamt bekommst, wo du selber eigene Probleme hast, die dich, wie gesagt, manchmal einfach nicht spenden lassen und du am nächsten Tag aber wieder eins, zwei und drei ja, gut gelaunt vor den Mitgliedern stehen musst, obwohl du innerhalb gegebenenfalls gerade eigentlich dir zum Heulen zumute ist, wo du dich eigentlich nicht gut fühlst und wo du dann aber das Unternehmertum aufrechterhalten musst, stark sein musst in dem Moment und das ist ein wahnsinniges Knäuel, sage ich mal, was ich da zusammenbringen kann und da muss man dann in dem Moment einfach stark genug sein und sich immer wieder vor Augen führen, warum mache ich das? Und der eine kann das und der andere kann das aber eher nicht. Und ich bin recht froh, dass ich aber zum damaligen Zeitpunkt trotz alle dieser Punkte immer positiv bleiben konnte, da auf meine Familie zurückgreifen konnte, viel mit meiner Frau sprechen konnte, die mir da geholfen hat, mich, sage ich mal, auf der richtigen Bahn zu lassen. Also, dass ich nicht an mir selber gezweifelt habe, sondern dass ich ja ganz klar sagen konnte, okay, ich stehe hinter der Entscheidung, die ich getroffen habe, ich habe mir nichts vorzuwerfen und ich gehe aber diesen Weg, für den ich mich entschieden habe, jetzt einfach weiter.
0: Also hattest du auch da den Rückhalt deines Umfeldes? Genau. Das
1: waren so ganz einschneidende Momente, wo ich, sage ich mal, sich zwei Wege aufgetan haben. Entweder ich zweifle an mir selber und sage, alles, was ich gemacht habe, bis dato war schlecht und das war nichts. Oder dass ich sagen kann, okay, das gehört mit dazu, das muss ich jetzt lernen und ich gehe diesen erfolgreichen Weg weiter, den eingeschlagen habe. Letztendlich ist es nämlich so, dass der Wachstum und da, wo ich jetzt heute stehe, mir zumindest in unternehmerischer Sicht absolut recht geben.
0: Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, dass du die Absicht hattest, größer zu werden?
1: Ja, ich komme, das muss man dazu sagen, mein Papa ist Beamter durch und durch. Okay. Und deswegen war ich auch grundsätzlich immer so ein bisschen auf Sicherheit gepolt. Also ich habe meine Dinge wirklich oft hinterfragt, hatte da auch bei vielen Entscheidungen schlaflose Nächte, weil Selbstständigkeit halt auch immer mit Investitionen zusammenhängt. Und Investitionen bürgen natürlich auch immer ein gewisses Risiko. Und das musste ich halt auch erstmal so erlernen. Also man ist ja jetzt nicht auf einmal der perfekte Selbstständige und hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Sondern man steht teilweise bei manchen Entscheidungen vielleicht ein Jahr später da und denkt sich, boah, vielleicht hätte ich das mal anders gemacht. So Und die Entscheidung trifft man aber selbst. Und dafür muss man gegebenenfalls halt auch den Kopf hinhalten. Das war halt so ein großer Punkt für mich. Die Risikobereitschaft musste man halt erstmal auch so ein bisschen aus mir herauskitzeln. Und das war ein absoluter Lernprozess. Und das
0: ja. hat das Umfeld mit dir gemacht? Oder?
1: Also meine Familie hat da grundsätzlich in allen Entscheidungen grundsätzlich immer hinter mir gestanden. Jetzt meine Familie elterlicher Sicht und auch meine beiden Schwestern, aber auch meine kleine Familie jetzt. Also ich hatte da grundsätzlich immer Rückenwind. Also egal in Anführungszeichen, was ich gemacht habe, das wurde immer mitgetragen. Auch wenn es jetzt gegebenenfalls eine Entscheidung war, die nicht jeder verstanden hat, war es aber immer so der, der O-Ton von allen. Du machst das, wir haben Vertrauen in dich und bis dato hast du das äh, Schiff immer, sage ich mal, gut gelenkt. Ja, da ist wieder die Metapher. Um das ein äh, bisschen <lacht> wieder aufzugreifen. Wie reizen sie komplett aus, äh, die Metapher? Aber <lacht> hallo. Ja. Ja, so kann ich das eigentlich nur wiedergeben. Also ich hatte nie irgendwelches Misstrauen ja. mir gegenüber. Hatte ich von Anfang an bis heute die, die komplette Unterstützung meiner gesamten Familie. Wie gesagt, die trotz alledem halt alle im Arbeitnehmerverhältnis sind und ich der Einzige in der Familie bin, auch im, im weiteren Verwandtenkreis, der den Weg der Selbstständigkeit gegangen ist. Und wir haben jetzt letztes Mal noch am Lagerfeuer gesessen, jetzt an Weihnachten, mein Papa und ich. Und da haben wir dann halt auch nochmal gesagt, beziehungsweise mein Papa, er hätte niemals gedacht, dass aus mir mal ein Unternehmer wird. Ja, Was äh,
0: wurde denn jetzt aus dem Ganzen? Also wir haben jetzt erzählt, du musstest eine Entscheidung treffen. Was war denn an dem Punkt dann deine Entscheidung gewesen? Ja, meine Entscheidung
1: war zum damaligen Zeitpunkt. Wann war das? Ja, jetzt ungefähr ein Jahr. Ja, ein gutes Jahr ist es her. Okay. Wo ich dann die, die Entscheidung getroffen habe, ja, noch größere Investitionen zu tätigen. Okay. Die ein großes Risiko auch der, der Existenz, in Anführungszeichen, so ein bisschen mit sich gebracht hat. Und das waren halt auch diese schlaflosen Nächte, von denen ich gesprochen hatte. Wie ich es eben schon mal gesagt hatte, dass auch bei mir im Inneren immer noch so ein bisschen so der Sicherheitsdenker birgt, war das vielleicht für andere Selbstständige gar nicht so ein wahnsinniger Schritt, aber für mich war es ein persönlicher Riesenschritt. Also wirklich halt zu sagen, okay, ich äh, gehe jetzt ein, ein Risiko ein, das gegebenenfalls nach hinten losgehen könnte. Und das sind für mich so Punkte gewesen in der Selbstständigkeit, da musste ich, für mich einen wahnsinnig großen Cut machen und mich von dem trennen, was da alles so in meinem Kopf rumschwirrt, von Ängsten, Sorge. Und das war immer so ein, so ein Punkt in der Selbstständigkeit, wo ich extrem mich halt auch hinterfragt habe und wo es für mich immer so ein, so ein, so ein Punkt war, mache ich das jetzt richtig? Weil das ist halt auch sowas, das sagt dir keiner. Es ist keiner da, der dir sagt, das ist gut, das ist schlecht, sondern du machst das und dann in Anführungszeichen, siehst du so ein bisschen die Folgen von dem Ganzen.
0: Was war die Folge? Also du hattest dann dich aus dieser kleinen, sagen wir mal, Garage yeah. rausgekämpft und hast dann geschafft, etwas Größeres zu bauen. Wie soll man das vorstellen? Also hast du dann komplett riesengroßes Studio, was ist anders gewesen? Hast du jetzt wieder, oder hast du nur noch ein EMS-Gerät dazugekauft? Was ist jetzt anders?
1: Anders ist, dass wir, ich wollte ein Alleinstellungsmerkmal schaffen. Okay. Also sprich, es gibt viele EMS-Studios Ja. Und das ist das Angebot, was da ist. Okay. Und ich habe aber gesagt, okay, ich möchte noch mehr bieten. Also ich möchte meinen Mitgliedern die Möglichkeit geben, noch mehr zu machen. Also sprich, wir haben einen großen Functional Park dazu gebaut, über 100 Quadratmeter, der jetzt einen Gerätepark beinhaltet, Vibrationsplatten. Wir haben einen Kursbereich aufgebaut mit Yoga. Also immer mehr hin in Richtung Fitnessstudio, aber immer noch diesen Betreuungsfaktor, der mir immer so wichtig war, auch von Anfang an, immer erhalten. Das bedeutet, wir haben es so aufgebaut, dass halt in jedem Bereich immer eine ständige Betreuung da war. Also ob die Leute jetzt im, im Gerätepark waren, auf den Vibrationsplatten, in den Kursen. Wir haben die Kurse so gestaltet, dass sie so klein sind, sage ich mal, dass man immer noch auf jeden Einzelnen eingehen kann. Also wir machen keine 30-Mann-Kurse, sondern wir halten sie bewusst klein, um diesen 1 zu 1 Faktor, sag ich mal, immer noch dahingehend so ein bisschen beizubehalten. Und das waren natürlich Dinge, die, wie gesagt, so, so ein bisschen ja, dieses Sicherheitsdenken weggeholt haben und die halt schon, schon ein gewisses Risiko dargestellt haben. Weil es konnte dir keiner sagen, wollen die Leute das? Ist das gefragt? Schneide ich mir damit selber so ins Bein? Ja, dass die Leute sagen, hier, wir sind halt schon extra hier, weil wir halt dieses Fitnessstudio-Feeling nicht haben wollen. Aber das sagt dir vorher keiner.
0: Es ist ja auch so, dass man mehrere Leute in einem Kurs hat, dass es natürlich die Quantität gibt, die dann auch für den Kurs zahlen und nicht die Qualität. Ist es dann wirklich so, dass du, damit du diese Kurse machen kannst, dass deine Kurse auch preislich angepasst sind, sodass du die auch machen kannst? Oder ist es trotzdem genau der gleiche Preis, wie als wenn da 100 kommen würden?
1: Nee, also grundsätzlich haben wir den Beitrag so gelassen, wie er war, weil mir einfach wichtig war, einen Mehrwert zu bieten. Also sprich, die Leute nochmal ein Quäntchen mehr bieten zu können. Bieten im Sinne von, Mehr Bewegung, mehr Möglichkeiten, dass man nicht darauf festgesetzt ist, dieses Training einmal in der Woche machen, sondern dass man sagt, okay, wenn du möchtest, kannst du halt auch einfach mehr machen. Und das war mir halt einfach wichtig, weil, wie ich eben gesagt hatte, dieses Team, das man gebildet hat, dass man da halt einfach noch einen Schritt weitergehen kann. Dass man sagen kann, okay, hier, pass auf, ja, du kannst bei mir jetzt halt einfach noch mehr machen. Für den gleichen Preis, Ganz genau. Und das ist... In Anführungszeichen so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, ja, aber das ist mein persönliches Ding, was ich habe, weil du bist auf der einen Seite Unternehmer, aber auf der anderen Seite bist du halt auch einfach Mensch. Und ich bin ja erst 28 Jahre alt, das ist extrem schwierig für mich, das irgendwo zusammenzubringen. Ich muss auf der einen Seite natürlich Geld verdienen, aber auf der anderen Seite möchte ich ja zu dem Trainierenden das gegen Pardon sein, also der Teamplayer, der das mit einem zusammen schafft. Der Wingman. Genau, so ungefähr. <lacht> so, und das ist halt einfach, da darf man halt in Anführungszeichen den unternehmerischen Sinn bei dem Ganzen halt nicht verlieren. Und mir war es halt immer sehr, sehr wichtig, dass die Leute sich bei mir wohlfühlen, dass die Leute Veränderungen haben, dass es nicht langweilig wird. Und das ist halt einfach, ja, gar nicht so einfach, ja. Weil, wie gesagt, der unternehmerische Sinne ist das, wovon du lebst wovon du deine Familie ernährst, weswegen du das natürlich auch am Ende des Tages machst. Aber ich sag mal so, ich bin ja jetzt kein, keine EDV-Systemmaschine, ja, die etwas Dienst oder ein Produkt anbietet, sondern ich biete ja, sage ich mal, eine Dienstleistung, ja, wo ich halt mit den Leuten zusammenarbeite. Und das hat halt einfach nochmal so ein bisschen mehr einen empathischen Faktor, der halt bei mir so manche Dinge einfach so ein bisschen vermischt hat.
0: Du hast schon sehr früh angefangen, dich für Sport zu interessieren und auch für Fitness. Das hat dann auch für dich den ausschlaggebenden Punkt gegeben, auch ein Studium zu machen, das in die Richtung geht?
1: Während des Studiums kam dann die Selbstständigkeit mit meinem damaligen Geschäftspartner mit hinzu. Die Familienkonstellation
0: hat sich durch die Geburt meines Sohnes verändert. Und dann hast du irgendwann entschieden, nach dem Studium auch größer zu werden. Und mit dem Größerwerden haben sich dann auch die Probleme vergrößert.
1: Die Probleme dahingehend, dass man vor neue Herausforderungen gestellt worden ist, dass man Herausforderungen im menschlichen und unternehmerischen Sinn vor Augen geführt bekommen hat und gelernt hat, diese beiden Dinge auch auf gewisse Art und Weise unter einen Hut zu bekommen.
0: Das hast du dann gemeistert und heute hast du ein Unternehmen, das sechsstellige Jahresgewinne abwirft.
1: Ganz genau. Und rückblickend ist der Weg hart gewesen. Anders kann man das nicht benennen, aber... Bis heute muss ich sagen, dass es der absolut richtige Weg war.
0: Damit sind wir leider schon am Ende unseres Podcasts. Möchtest du unseren Hörern noch was auf den Weg mitgeben?
1: Ich möchte vor allen Dingen die Menschen, die sich gerade fragen, soll ich diesen Schritt in die Selbstständigkeit wagen oder nicht, ermutigen, diesen Schritt zu tun, weil es für mich auch sehr, sehr viel mit Selbstverwirklichung zu tun hat. Also sprich, die Selbstverwirklichung hat für mich immer an vorderster Priorität gestanden, dass ich das tun kann, was ich heute tue. Ich kann nur sagen, dass es trotz all den Herausforderungen, die es gegeben hat, das Schönste ist, was es gibt, dass man das machen kann, was man tun möchte. Und dieses Gefühl, das kann einem niemand geben. Also dieses Nach Hause kommen und zu wissen, okay, ich habe heute den ganzen Tag das gemacht, was mich komplett erfüllt, was mir Freude im Leben bereitet. Dieses Gefühl kann nichts anderes meines Erachtens auf der Welt irgendwie jemandem geben. Und deswegen, wagt euch diesen Schritt. Geht den Weg. Er ist zwar steinig, ja, das hört sich blöd an, weil das oft gesagt wird, aber am Ende des Tages überwiegt dieses Gefühl der Selbstverwirklichung alles.
0: Vielen Dank für diese wunderbaren Schlussworte. Vielen Dank, dass du da gewesen bist.
1: Ich bedanke mich. Ich habe sehr viel Freude mit
0: dir gehabt. Ja, ja es hat mir auch Spaß gemacht. Und vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Das werden wir tun, Dennis.